0: В эфире «Вести ФМ» традиционная в это время по воскресеньям программа «Недельный отчет». Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, вечер добрый. Добрый вечер, добрый вечер. Но сегодня у нас в стране единый день голосования. Что можно уже сказать к этой минуте из Ну, того, что свершилось?
1: Из того, что свершилось, это абсолютно нормальная явка. В некоторых регионах существенно больше, чем на предыдущих выборах. Но в основном, так сказать, сопоставимо с теми уровнями, которые, так сказать, мы обычно наблюдаем. Вот, например... Ну, на 12 часов. В Ставропольском крае явка была 24,27, на 9% больше, чем на предыдущих, да, выборах. В Башкортостане на 0,87% всего лишь больше. Ну и значит, есть регионы, такие как Забайкалия и Санкт-Петербург, особенно, где явка сильно значительно ниже, чем Ну, в целом, так сказать, вполне адекватная явка, значительный интерес избирателей. Я сам был на избирательном участке сегодня в Москве и, так сказать, наблюдал такое вполне заметное, хотя и не слишком значительное оживление. Ну, кстати, оно в том числе связано с фестивалем вот этим очередным сезонным, который проходит, значит, с представлением различных вкусности, которые регионы России значит, предлагают. Вот. Но так или иначе, вполне ситуация благоприятная. И это первое. Второе, совершенно очевидно, выборы проходят спокойно. То есть есть, конечно, значит, регионы, где говорят о нарушениях. Например, Хабаровский край где, так сказать, совершенно очевидно значительное влияние ЛДПР и, ну, и губернатора от, от, от ЛДПР, значит, фургала на ход выборов, и это, я думаю, еще будет предметом для обсуждения. Но это, пожалуй, единственный регион, где вот какие-то вопросы, проблемы возникают. В остальном, включая Москву и Петербург, жалобы, в общем, единичный характер носят, и в любом случае уже сейчас можно говорить о том, что... Ни характер претензий, ни э, их значение, ни их масштаб не позволяют говорить о том, что выборы не состоялись или к ним есть какие-то претензии, значит, по их организации. Вот, это, пожалуй, второй. Э, вывод и третий э, – нет вторых туров. Э, то, что мы видим по уже состоявшимся выборам э, в Сахалинской области, в Забайкальском крае, э, то, что мы, мы сказать, можем наблюдать по э, значит, исследованиям которые делаются по выходу из избирательных участков, так называемые exit polls. Так вот, по всем этим данным, данным, ни в одном из регионов пока не фиксируется второй тур. И, значит, целый ряд, я думаю, это уже мой прогноз по поводу прогнозистов, целый целый ряд прогнозов сегодня к вечеру, значит, как в известной сказке с Золушкой, кто-то потеряет туфельку и уже ее не найдет потом. Вот. Ну, я хочу напомнить, что я, как так сказать, аналитик и в том числе специалист по электоральному прогнозированию, не прогнозировал ни одного второго тура на этих выборах, и я был в меньшинстве. Понаблюдаем, что будет на самом
0: деле. Коллеги считали, что будут вторые туры. И даже регионы, наверное, называли. Да, конечно,
1: конечно. Назывались регионы, назывались цифры. Имеется в виду цифры поддержки. Ну, естественно, это было там от полумесяца до... до, от, от, От недели до полумесяца и больше назад. Но совершенно очевидно, что в некоторых регионах цифры, которые коллеги называли, даже с учетом электоральной мобилизации последнего дня, она же бывает... Ну, последний день это в кавычках, имеется в виду, последних нескольких да, дней. Даже с этим учетом, ну, там прогнозы там, 47, допустим, процентов и 70-процентные результаты, которые реально получают а кандидаты, они раз, раз, различаются просто катастрофически. И, и это, это вызов для, значит, вот, электорального прогнозирования, на чем оно основано, насколько оно адекватно, в какой степени ему, значит, стоит доверять. В какой степени эти прогнозы – это значит, игра на понижение, в какой степени это реальный анализ. То а есть обо всем этом, этих... я думаю, сейчас пойдут серьезные дискуссия.
2: В числе этих регионов были дальневосточные, там, где уже да.
1: По Сахалину очень скептические были оценки, а в итоге результат очень благоприятный. Да и по Забайкале. Ну, Забайкале Забайкалье там было, были различные проблемы. В ходе выборов правовые, например, связанные там с значит, порядком регистрации выдвижения. и выдвижения, вообще там кампания была такая непростая, скажем так, но да, прогнозировался второй тур там, на Сахалине очень многие прогнозировали, ничего такого даже рядом нет, по тем данным, которые уже обработаны во всяком случае.
0: Ну, оппозиция выпрыгивала буквально из собственной шкуры на протяжении последних полутора месяцев. Много чего говорили. Вот я смотрю э, за теми данными, которые поступают. И понимаешь, что мы, видимо, живем в каких-то разных абсолютно измерениях, потому что не совпадает абсолютно ничего с тем, что они нам спрогнозировали.
1: Вы знаете, это связано с очень простым э, обстоятельством. Есть э, среда медийная, политическая, интернет-среда, среда телеграм-каналов, э, сетей. Ну, короче говоря, тусовка, так если по Агапурскому Значит, она живет своей, так сказать, повесткой, своими тем, вот. Население значит, и думает и реагирует совершенно иначе. Это выборы, сказать, которые это показывают в очень значительной степени, рельефно показывают. Самый яркий, конечно, здесь пример – это выборы в Московскую городскую думу. Казалось на каком-то этапе, что протест составляет вообще основу, содержательную основу того, что происходит, выборов, но потом какой-то... А на самом деле это просто был сбитый фокус. То есть, политический класс, деятели протестного движения, оппозиция, они просто на этом, так сказать, фокусировались и стремились, значит, сфокусировать на этом мнение там, большинства москвичей. Этого не получилось. Значит, фокус нормализовался, и к концу, последние там, дни 10 избирательной кампании, мы реально следим за кампанией. Вот. А вот в ней все эти опинион-мейкеры, да, и представители различных протестных средств, блогерских, телеграм-сообществ, социальных сетей. Все эти значит, деятели они оказались там, где они должны были быть ожидаемы, то есть на периферии. Вот. Ну а итоги выборов так сказать, мы еще будем наблюдать, конечно, я имею в виду в Москве.
2: Причем это как-то обозначилась их периферия вот буквально за последние там... Не 10. Да, да, я об этом и говорю, mm-hmm.
1: Не 10. А до этого было реально политическое, информационное, коммуникационное доминирование. И многим казалось, что значит, вот, чего-то значит, здесь не договаривают, картина не такова, как значит, на самом деле кандидаты, которые выдвинуты, они вот, значит, не отражают мнение избирателя. а на самом деле повестка она вот такая. Ну и где она сегодня, эта повестка? Тем... При этом мы ведь видели сейчас да, из различных репортажей, что на избирательных участках и значит, господин Навальный, супруга, и госпожа Соба, или многие другие значит, люди, которые олицетворяют московский протест и протестное движение. Значит, избиратели голосуют таким образом, как считают нужным
0: тусовка э, и дальше продолжит жить в своем мире или начнет приближаться все таки к тем вопросам которые действительно в реалиях
1: существуют я думаю что осознание реальности оно всегда это горькая такая штука горькая холодный душ по разному можно <смех> назвать и для российской оппозиции было много, много таких немало скажем так Таких эпизодов холодного душа это вот президентские выборы 2012 года значит, с колоссальным результатом Путина, это целый ряд региональных кампаний последнего времени. И вот я думаю, <coughs> это региональная кампания в целом. Все выборы 8 сентября, от Москвы до, до самых до окраин, значит, в буквальном смысле, потому что. Сахалин и Забайкальский край, это очень далеко от Москвы и вообще, так сказать, на, так сказать, на другом краю в общем, планеты даже. Вот. Значит, я думаю, что это будет холодный душ, который заставит очень многих деятелей оппозиции пересмотреть технологии и методы, которые они применяют. Ну, я думаю, что и, скажем, для московского политического класса в целом, не только для но эти выборы, конечно, тоже станут уроком. А, про уроком направлено на то, что с людьми надо осуществлять детальную, постоянную, так сказать, коммуникацию Только тогда будет успех
0: а, Правильно ли я понимаю, что в массе своей вот эти все оппозиционные настроения Это даже не столько про сегодняшнюю условно-выборную повестку А скорее прицел на 2021 год и проверить самих себя еще лишний раз
1: Да, но проверка оказалась боем в той же Москве, и бой оказался по, по итогам, хотя он был яркий, и заметный, не выигранный, проигранный будет. Вот, поэтому, конечно, значит, любые выборы ⁇ это проверка боем, это концентрация ресурсов, это значит, достаточно жесткое противостояние и в ходе актиционной кампании, и в мобилизации избирателей. Пока оппозиция... Никаких значимых результатов не демонстрирует, если не считать Хабаровский край, где у власти находится губернатор от партии ЛДПР. И, еще раз говорю, на мой взгляд, это мой тоже мини-прогноз, предстоит серьезный разговор по поводу того, какими методами обеспечивался столь заметный, как ожидается, результат кандидатов ЛДПР на этих выборах за собрание.
0: И еще один момент, потому что у нас на протяжении больше года многие говорили о том что вот единая россия теряет рейтинг единая россия теряет поддержку это может быть звездным часом оппозиции но как вот я посмотрел потому что вот есть судя по всему там ситуация нормализовалась с этой точки зрения для единой россии то есть это было что сезонное такое колебание общей
1: усталости вообще от политики <связано> ну начнем с того что очевидно ну, или там с высокой степенью вероятности все кандидаты, которые, губернаторы, которые выдвинуты на этих выборах, побеждают. Из них большинство выдвинуты Единой России. 10 из 6. Значит, это ли не показатель? Далее результаты в муниципалитетах и собраниях Ну, я уж не говорю о том, что с начала года там больше 70% кандидатов, значит, от Единой России. Но я думаю, что и на этих выборах сегодня, к концу дня, мы увидим вполне, так сказать, убедительную картину. Это связано прежде всего с тем, что на региональных и муниципальных выборах Единая Россия идет, так сказать, ну, что называется, от местной повестки от конкретных нужд. И э, абсурдно полагать, что послание к избирателю, с которым партия идет, если оно неадекватно их собственно, нуждам и проблемам, что они за него, за него проголосуют. Это первое. Второе: э, партия реализует свои программы и проекты постоянно, И в том числе за счет партийного бюджета то есть своих, условно говоря, средств. НКНС третья партия – большая электоральная машина. Огромная электоральная машина, которая, так сказать, постоянно работает. И она способна на тех же муниципальных, региональных, разного рода выборах замещать огромное количество мест. Просто физически выдвигать кандидатов. Зачастую оппозиционные партии это просто не в состоянии сделать, а затем жалуются. Но это, так сказать, претензии можно вернуть. Развивайте свою, так сказать, сеть сторонников, и будет кого, кого выдвигать. Так что вот это вполне конкретные причины. Единая Россия сохранит контроль над политическим процессом в разных форматах. Где-то это будет, значит, по-прежнему доминирование, где-то, значит, более умеренный формат влияния на с большинством, а где-то это будут коалиционные форматы и, так сказать, даже ситуация, когда партия оппонирует губернатором, значит, избранным от оппозиционных партий. Они, на самом деле, стали региональными партиями власти. Ну, классический пример Иркутск. Я думаю, в Хабаровске теперь будет достаточно тоже жесткая борьба после этих выборов. Борьба против доминирования ЛДПР. Вот. Я думаю, что, отвечая на ваш вопрос о рейтинге, рейтинг, конечно, упал. В прошлом году Единая Россия. С этим спорить абсурдно. Но упал он однажды. Это было обусловлено вполне конкретными причинами. Значит, там, пенсионной реформой, другими структурными реформами. Стабилизировался затем. И, в общем... Значит, с тех пор существенным образом он не падал. Рассуждение о том, что Единая Россия токсична, что она, значит, с ней не стоит иметь дело, что значит, не, не, нельзя от нее выдвигаться, это просто разговоры, которые не в политическом процессе, в ходе действий основных игроков политических, да, значит, кандидатов в депутаты, вообще российского политического класса, так вот, не в действиях политических игроков, ни в реакции населения, которые мы сегодня наблюдаем, эти предположения и выводы подтверждения не находят. Это, значит, так думает часть политического класса, так думает оппозиция, так думают, значит, там, деятели социальных сетей и телеграммы. Ну, это такой слой, кластер, часть всего лишь.
0: Деятели оппозиции вот весь прошедший год говорили о том, что все, вот теперь вот... Позиции Единой России померкли. Сейчас, мы... Да, да, сейчас, мы, сейчас мы будем у нее шаг за шагом отнимать сначала области, а потом и, глядишь, замахнемся на, то есть не на Вильям Иванович Шекспира, а сразу на Государственную Думу. Но вот день голосования состоялся. И, судя по всему, опять это был холостой
1: такой выхлоп. Ну, во всяком случае, расчеты очень многих игроков оппозиционных они не оправдались. А по поводу Думы и по поводу того, что она, возможно, будет формироваться сказать, в, более степени, в большей степени по мажоритарному принципу, чем сегодня. То есть, допустим, 300 на 150, 300 одномандатников, 150 пропорциональных, 150 кандидатов, депутатов избранных по пропорциональным, по, 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 значит, 150 пропорционально партийных, 300 одномандатников. Вот, значит, если даже Дума будет такая, вероятность этого существует. Конечно, у власти будет серьезная проблема. Мобилизовать этих самых 300 хороших кандидатов да, на так сказать, округа, променеджерировать все эти кампании, это очень непростая задача. Только не надо забывать, что для оппозиции это тоже очень серьезная задача. Когда говорят, что власть не удержит, не предложит, не будет достаточно эффективной в поддержке этих кандидатов, давайте не забывать, что нужно еще 300 оппозиционных кандидатов найти. Ну, на самом деле, конечно, будет больше. Для три... каждой партии надо да, 300. Ну, ну, пусть там не, не, не каждая займет, давайте снова возвращаемся к этому вопросу, не каждая выдвинет там везде и так далее, понимаете? Ну вот. хотя бы 100 им надо? Вот, каждой крупной оппозиционной партии нужно 100 серьезных кандидатов, которые смогут победить к вопросу о том, что когда ты говоришь, что ну, Единой России нужно 300, ты, ты помнишь, что тебе нужно 100. А найти таких людей, в общем, будет глубоко непросто, как показывает в том числе сегодняшние уже состоявшиеся результаты, и, я думаю, те, которые мы увидим по прогнозам. Ну
2: а помимо кадровых вопросов, вот в период предвыборной этой кампании, в сравнении с единым днем голосования предыдущим, какие-то изменения вы для себя нашли в предвыборных программах и единой России и других партий, которые в регионах, например, выдвигались, какие-то, допустим, региональные повестки новые для себя подтягивали или все-таки это общий какой-то тренд, ну с некоторыми изменениями. Ну
1: знаете, вот ощущение, значит, все пропало, да? ощущение, что будут вторые туры и, значит, оппозиционная, так сказать, вот эта повестка, проблемы для власти нарастают. Оно сформировало где-то за 5-7 дней до прошлых выборов и нарастало к дню голосования. И главным отличием значит, с точки зрения повестки дня голосования 2019 является то, что наоборот так сказать, тенденция да, происходит. То есть начало... Было сказано, что Единая Россия токсична, у нее проблемы. Сначала прозвучали значит, прогнозы про второй тур, а потом ситуация стала все более спокойной. Это становилось все более спокойной. Это если в целом, о картине. Если же говорить о том, о чем говорили, повестка стала еще более дробной, привязанной к региональным интересам. И там, где кандидаты, прежде всего оппозиционные, пытались играть на общих темах на, значит, политической конкуренции, на необходимости прекратить доминирование Единой России, власти в целом в партийной политической системе, на конкуренции демократии. Все эти месседжи, нельзя сказать, чтобы совсем впустую прозвучали, но они оказались адресованы и были восприняты очень незначительно часть населения. Большая часть это совершенно заметно отреагировала на конкретную повестку, которая, значит, которая, собственно, и транслировалась. Вот «Единая Россия» говорила о том, что там значит, нужны дополнительные полномочия, возможности для значит, муниципальных депутатов, для муниципалитетов. Верно это послание, верно. Это если говорить о его так сказать, ну, интегральной федеральной части. Но было много и того, что, так сказать, обсуждалось в регионах, связанных с конкретными объектами, с социальной инфраструктурой, с социально-экономическим развитием. Повестка была разнообразная, скажем так. Но главное, что еще раз почекну, главное, ушел вот этот катастрофизм в в нескольких регионах, который был характерен для кампании 2018 года, он ушел.
0: А запрос на новые лица в политике перед 2021 годом, о котором много говорили, опять же, там... Последний год полтора сохранился, вот, по итогам а, того, что мы сегодня наблюдаем. Конечно.
1: Запрос от есть, между прочим, всегда. И с учетом того, что, э, ну, эта политическая система в основах своих, она сложилась на рубеже еще 20-го и 21-й веков. И те люди, которые определяют ее развитие, они, в общем, тоже тогда, значит, э, как лидерами стали восприниматься. Естественно, запрос от есть. И он очень значительный, и он заметный. И люди его транслируют. Но, так сказать, Единая Россия, она же его в наибольшей степени удовлетворяет. Если говорить о праймерис и других процедурах значит, обновления. А а и... А и... Здесь давайте посмотрим. Вот в Питере выдвинут Амосов, допустим, да? Кандидат, противник значит, действующего губернатора. Но он очень давний политик. Он долгое время даже не был... в не занимал никаких выбранных должностей. Ну, конкретный классический пример. Причем ему претензий не предъявишь. Это хороший, серьезный, известный, там, с хорошей репутацией, деятель. Тут вопросов нет. И таких примеров очень много. Очень много. Люди хотят новизны, причем новизны не только, так сказать, один сменил другого, но и, значит, новизны содержательные, новизны, в том числе с точки зрения повестки. Вот.
0: При этом ведь э, оппозиция много раз говорила о том, что вот, значит, Единая Россия не провела в Москве тех праймерисов, которые обычно все подразумевают, но ведь оппозиция тем более их не стала проводить в Москве.
1: То есть, я не понимаю тогда степень претензий <как> с этой точки зрения. Вы знаете, праймерис — это процедура, которая требует много чего от партии. Во-первых, она требует тех самых людей, которые туда, сказать, заявляются и участвуют. Она требует мобилизация, она требует ресурсообеспеченности, в том числе, естественно, финансовыми ресурсами. Значит, и ну, просто если проводить... Были, были случаи, когда там, вспомним, Демократическая коалиция праймерис да, в Москве проводила, но их только на праймериз хватило. Потом они не смогли провести нормальную активизационную кампанию вообще избирательную. Поэтому тут, к сожалению, вот вопрос ресурсов, возможностей. Были бы ресурсы, были бы возможности, были бы кандидаты убедительные, значит, картина была бы другой. То есть кадры решают все актуально. Кадры решают все, а еще технологии, организационные возможности и деньги. Классический набор. Все как всегда.
0: Мы сейчас прервемся на выпуск новостей в эфире Вести ФМ. Напоминаю, по программу «Недельный отчет» Армин Гаспарян, Марат Сафаров. У нас в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Через 2-3 минуты продолжим. Не переключайтесь. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. 16 часов 35 минут Москве. Армин Гаспарян и Марат Сафаров. И у нас сегодня в гостях генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, сутки уже прошли с момента обмена совершенного Россией и Украиной задержанных и заключенных. На Украине это восприняли как подлинный триумф. Свой и заговорили о том, что совсем уже скоро, непонятно я, правда, с чего они делают этот вывод, что совсем уже скоро все закончится на Донбассе и в Крыму.
1: Ну, безусловно, это свидетельство нормализации и улучшение отношений между Россией и Украиной. Правда... В России здесь, так сказать, нет вот этого цветочного ажиотажа, и мне кажется, это связано с тем, что все-таки масштаб страны другой, и масштаб проблем ниже, чем на Украине, то есть связано не с тем, что значит, мы не радуемся там, значит, своим возвращенным гражданам, радуемся, ну, просто, сказать, Украины, возможно, или украинской элиты, значительной части украинской элиты, это единственная радость, поэтому вокруг нее все там новости дневные и прочее. Вот, безусловно, это, сказать, новость позитивная, это шаг, который приближает встречу, так сказать, президентов России, Украины, Путина и Зеленского, это шаг, который приближает нормализацию ситуации на юго-востоке Украины.
0: Но при всем этом ведь официальная риторика и позиция Киева по ключевым вопросам не претерпела ровным счетом никаких изменений.
1: Нет, несколько изменилось. Я не согласен с вами. Несколько изменилось в тональности, в сказать, какой-то меньшей агрессии, значит, в призывах к Владимиру Путину сделать там что-то. Раньше это были ультиматумы. Вот. То есть изменилась стилистика, и тональность, конечно, не в такой степени, как хотелось бы российская российской элите совсем не в такой степени. Вот. И, конечно, для нормального диалога эти изменения недостаточно, но изменилось.
2: А международная реакция вот за этим обменом, она какова была? Большая часть стран, допустим, Европейского Союза или Соединенных Штатов, как отреагировали на ну, это?
1: Ну, однозначно позитивная реакция, конечно. Позитивная реакция, так сказать, ну ждут на то, что будет активизирован собственно, мирный процесс. Об этом говорили представители и Франции и Германии. Вот. насколько, так сказать, удастся вернуться к Минску или войти в Минск снова, насколько представители украинской администрации смогут, собственно, действовать в логике Минских соглашений, вот это вопрос, ответ на который как раз мы будем получать в ближайшее время на, на практике.
0: Многие ведь заговорили о том, что позиция Украины пошатнулась по крушению Боинга тогда, потому что Цемаха <coughs> ведь требовали э, Нидерланды к себе. Они успели осуществить какой-то один отдельно взятый допрос, но теперь Цемах оказался в числе людей, которых э-э, обменяли э-э, 7 сентября. Что это означает, что Украина старается таким образом постепенно начать сходить с этой повестки по трибуналу по Боингу? Потому что это же последовало, по сути, параллельно заявлению премьер-министра Малайзии, который сказал, давайте мы соберем уже альтернативную комиссию и, наконец-то, разберемся, что произошло.
1: Ну, трудно судить. В любом случае, в этом расследовании, из которого Россия, в общем, к сожалению, исключена, в этом расследовании нарастают какие-то разного рода проблемы. Они связаны с позицией Малайзии, о чем вы уже сказали, и с некоторыми вопросами, которые задают общественность и значит, политические круги Нидерландов. Вот. Я не думаю, что для нынешнего украинского руководства, которое, в общем, по, своей, по самой своей природе, да, по происхождению, менее там, агрессивно и менее неадекватно, менее, менее проблемно, да, чем предыдущее, вот, для него, для Зеленского, для его окружения делать ставку на, собственно, самолет не очень, собственно, рационально. Тем более, что аргументы, которые используются, они становятся все более и более зыбкими, и, собственно, мы это наблюдаем. Вот, так что, если правительство Зеленского отошло от этой темы, ну, можно считать, что они сделала разумный, адекватный шаг.
0: У нас в начале этого года были же в обществе большие волнения по поводу того, что японский лидер Синдзяба сказал, что он там встал на на колени перед могилой отца и поклялся вернуть Курилы. Он получил однозначно ответ по этому поводу из уст российского лидера и из уст главы МИДа. И в общем эта тема как-то э, скатилась э, опять туда же, где она находилась, ну, на обочину, по сути, общественного внимания. И тут опять пошли э, новые консультации, новые переговоры. Опять стороны сказали, что да, наша основная задача э, заключить мирный договор, но пока существуют завышенные ожидания. Вот это слова Пескова по этому поводу. Это у нас теперь тоже такая будет константа ближайших нескольких лет мирный договор с Японией. Не, ну
1: мирный договор нужно. Это безусловно. Япония — это единственная страна по итогам Второй мировой войны и последующих событий, с которой у нас нет мирного договора. Другое дело, на каких условиях и основаниях. То, что российская элита дала пас Японии, что мирный договор нужен, значит всколыхнула надежды на то, что мирный договор будет... Заключен в соответствии с Сан-Франциской декларацией, соответственно, Япония получит острова. Но по поводу островов разговора не было. Разговор был по поводу мирного договора. Вот. И я думаю, что тема отдать, неважно под каким соусом, просто отдать, отдать там в обмен на инвестиции, отдать там, значит, в каком-то более широком контексте, она, конечно, неприемлема. Здесь, так сказать, на мой взгляд, не имеет существенного значения делает это заявление прескритарь президента Песков или какие-то другие деятели, или даже сам президент. Позиция, она, значит, заявлена, и, как я ее понимаю, она меняться не будет. Ну, есть, есть вещи, которые... Ну, во-первых, так сказать, они традиционно для российского так сказать, политического класса: да, не торгуем, не сдаем и прочее. Вот. Во-вторых, хотя продавали в свое время, да, вот Аляску продали, например, Фуртрос. Значит, избавились от него тоже на коммерческих условиях. Но в силу того, что, откровенно, были территории удаленные, ими управлять просто физически ну, невозможно. По Даманскому там были в свое время. Да, были вопросы разные. Вот. Но, в общем, не свойственно вот эта вот, так сказать, тема отдаем, продаем. Она не свойственна для российской элиты, исторически не свойственна. Это первое. Второе. Так сказать, население, конечно, этого не поймет. Ну и третье, страна, которая отдает что-либо, да, она сильно теряет в международном политическом весе. И классический пример, так сказать, недавняя перепалка, сказать, Дании Соединенных Штатов по поводу сказать, Гренландии. Да? Можно бы, конечно, но как будет выглядеть та же датская элита в глазах гренландского населения, в глазах, мировой общественности. Я считаю, что тема эта, так сказать, может находиться в повестке дня,
2: но ее практическое содержание оно минимальное. А на что ж тогда рассчитывают японцы со своими клятвами синтаистскими? Японцы рассчитывают на то, что вернут острова. Но,
1: но тогда сказать, это тупик. Расчет может быть неверным. Так сказать, это... В общем, да, тут много было такого рода в истории прецедентов, когда тайная элита рассчитывала... Ну, британская элита, английская тогда, рассчитывала вернуть территорию во Франции. Ну, сказать, после определенного, там, определенных событий, которые в середине 15 века произошли, это стало невозможно. А надежды сохранялись еще 200 лет после этого. Ну, тут-то просто
0: разница это буквально в 7 месяцев между предыдущим отказом и опять заходом на новый раунд переговоров. Это гипер-какая-то наивность тогда, что за такой ну, нет, это, не наивность,
1: это не наивность, это, может быть, попытка предложить какие-то новые аргументы. Мы можем что-то не знать в ходе этих переговоров. Но в любом случае представление о том, что давление на Россию... Или влияние на Россию с точки зрения возврата островов может быть результативным? Это очень наивная позиция. Наивная в историческом смысле.
0: Продолжаются события в Гонконге. Они уже затмили даже абсолютного фаворита, казалось бы, этого года, акции протеста во Франции. Но там вообще происходят какие-то странные совершенно вещи. Э, уже подсчитан ущерб, он, судя по всему, оппозицию совершенно не беспокоит. Но они теперь уже обращаются к, к Трампу с просьбой спасти город.
1: Да, это правда.
0: А я не понимаю, а Трамп к этому какое все имеет отношение? Ну, для того, чтобы спасти город, можно очень просто сделать, разойтись. И все. И город будет спасен Нет, ну, от дальнейших там... убытков, ну, по крайней мере. Тем да. более,
1: что этот закон то ведь он отозван фактически. Отозван, отозван. Под, под влиянием, под давлением, собственно, протестующих отозван. Этот законопроект. Вообще в Гонконге очень сильный вот этот бэкграунд, так сказать, не вернуться в Китай в полной мере или там не сливаться с Китаем. А, а там
2: счетчик то уже он тикает. Счётчик,
1: конечно, счетчик, конечно. Как, как во многих других местах, часики-то тикают. Да. Вот. Но а, очень значительная часть населения Гонконга не хочет в Китай физически, не хочет единых правовых оснований не хочет быть собственно китайцами, вот, видит очень много проблем, и, в общем, это вполне закономерно, что там говорить. Китай материковый, стран с другой политической культурой, с жестким авторитаризмом, но сказать, мы сейчас не, не, не этические даем оценки, а просто характеризуем то, что там происходит. Но, сказать, во-первых, с этим придется смириться рано или поздно, во-вторых, Значит, все-таки значительная часть населения Гонконга поддерживает более тесную интеграцию с Китаем, полагая, что у них экономические возможности вырастут, потому что это больше рынок. Вот. Так что в историческом смысле, да, так или иначе, Гонконг в Китай интегрируются. другое дело, не исторический смысл, а конкретный момент. А конкретный момент нам показывает огромное количество протестующих, и все более и более жесткие признаки, признаки все более и более жесткой эскалации. Это там, значит, противогазы, постоянно применяемые значит, собственно, газы применяемые, водометы, которые были применены в последние две недели, очень жестко. Ну вот, водометы кажутся визуально менее слабым инструментом воздействия, чем дубинки да, полицейские. Но это
0: только так но это только... говорить, кто под них никогда не да, попал. Но это вот.
1: совершенно верно, только кажется. Водометы это, в общем, страшный удар по-, по людям во время демонстрации вообще публичных акций. Вот они применены уже и применяются. Можно даже сказать страшную вещь. Применяются постоянно в течение ближайших, там, прошедших двух недель. Вот, и ситуация идет по направлению к эскалации хотя количество манифестантов постепенно падает что тоже естественно не каждый готов идти на сказать, жертвы физические жертвы вот, но я думаю что ситуация в гонконге будет развиваться по французскому сценарию то есть там есть значительное ядро протестующих несколько тысяч человек они постоянно сказать, выходят они мобилизуют других выходят в режиме фактически как на работу вот. но как мы видели на примере во франции жесткая занята однажды жесткая позиция что так сказать, в чем то мы можем пойти навстречу в смысле политических требований но а с точки зрения общественного порядка там, и так далее никаких, никаких такого рода значит, встреч не будет вот если действовать таким образом я думаю на горизонте трех четырех месяцев протест это прекратится но, но не 3-4 дней — А при том, что
0: британцы же уже заговорили о том, что надо тем протестующим, кто полон решимости отстаивать свои права, в крайнем ну, случае выдать британское гражданство. Э... — То
1: есть у них изначально уже надо есть плацдарм для отступления, в случае чего? Слушайте, это хорошо бы, конечно, получить так сказать, британское гражданство, но Британия в этом смысле не Россия, которая готова давать свое гражданство там, значит, выходцам из сопредельных стран в упрощенном режиме. Британия сейчас ей не просто, там существенные правовые ограничения грядут в стране. Которые планируют ввести Елизавета II, и ограничения связанные с Brexit. Им сейчас, им сейчас не до того, чтобы еще несколько там, десятков тысяч человек прибыло из Гонконга значит, за британским гражданам. Понятно, что это будут нормальные, в смысле, значит, там, каждодневного поведения, условно говоря, там, законопослушности и так далее. Англоязычные, да, это будут нормальные Англия, британские граждане. Значит, а не те, у которых есть проблемы с социализацией, с интеграцией там, в британское сообщество, в смысле, в сообщество значит, гражданское и так далее. Но, тем не менее, вот эти несколько тысяч сейчас для Англии проблемы, и даже если некая часть британского политического класса делает пасы гонконгскому, Повстанцам. Это не значит, что значит, эти пассы закончатся реальными решениями, вот, направленными на выдачу британских паспортов. Хочу еще раз подчеркнуть, у Британии сейчас очень непростая ситуация. Предстоит беспарламентское правление, я не хочу проводить жестоких аналогий, но однажды оно... Закончил с казнью короля. Карла первого абсолютно не предсказывает в отношении за это. Второй хочу лишь подчеркнуть, что а, ближайший месяц-полтора в английской политике будут очень непростыми, и им явно не до Гонконга.
0: Ну и... Еще одна тема, которую хотел бы сегодня обсудить, это торговая война Соединенных Штатов и Китая, потому что 1 сентября были введены торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны Вашингтоном до 15% на китайские товары на 125 миллиардов долларов. Ну, естественно, что э, Китай э, не захотел находиться в положении обезьяны, которая сидит и смотрит, когда там проплывет э, труп крокодила, и приняла семь до какого состояния они будут доходить? Вот, ну, у Китая много
1: ресурсов и возможностей. И значит, я думаю, что они будут отвечать симметрично, столько сколько, собственно, смогут, ну, бесконечно, на самом деле. Вот. И, к сожалению, Трамп, который начал, так сказать, эту войну, Начал в интересах, в общем, национальной промышленности, в интересах значительной части его избирателей, которые тех самых Редников, жителей Среднего Запада, которые, собственно, молятся на него Трампа, молятся на его консервативную администрацию, консервативную в смысле ценностей. Но все вернулось бумерангом. С одной стороны, те производства, на перенесение которых Соединенные Штаты настаивал Трамп, туда не вернулись. Все-таки слишком высокие издержки, прежде всего по зарплате, слишком высокие налоги. А с другой стороны, Китай-то ответил и продолжает отвечать. И вот этот бумеранг постоянно сказать, возвращается, он приходит, приводит к экономическим проблемам. Более того, то, что мы стоим. На пороге рецессии это уже в общем, всеми практически признано, сказать, специалистами в, в сфере социально-экономической признано, что в общем, это исключительно, то есть не исключительно в высокой степени следствие торговой войны, то, что мы на, на грани рецессии. Вот, бить они будут друг другу столько, сколько возможно. Значит, Китай ответит 15 процентами. В следующий раз, когда Соединенные Штаты ведут еще какое-то ограничение, значит, соответственно, симметричное или асимметричное значит, ограничения введет Китай. Удивительно, что они этим занимаются <laughs> вообще, потому что две этих экономики, американская и китайская, очень между, между собой связаны. А что думают Они насчет... в режиме симбиоза функционировали. Насчет... Одна производила, а ты... вторая платила. И вот, так сказать, это перетекание было естественным и логичным, и у предыдущих президентов хватало, в общем, адекватности это воспринимать. Ну вот трамп решил поиграть игра затягивается и приносит все больше и больше, все больше и больше ущерб
2: а демократы что думают об этом вот консервативный там избиратель он там счастлив от этой войны а демократическая партия конечно
1: демпартия ее сторонники сторонники глобализации в широком смысле же много в американском сказать, обществе до третьей я так полагаю очень последовательно сторонников конечно они против они требуют изменения правительственного курса Ну, ну, изменение правительственного курса кардинальное. Оно может произойти только на выборах. До этого можно протестовать, можно быть недовольным, но вряд ли это принесет какие-то результаты. Я думаю, что когда сейчас падают курсы акций американских компаний, важнейших на биржах, это уже происходит. Еще не все, так сказать, вовлечены в предъявление претензий Трампа. Но когда следом начнут падать доходы американцев, когда начнутся увольнения, значит, с этим связаны, и когда, значит, американцы увидят, что у этого курса есть сказать, очевидная цена, и платить-то им в конечном счете, а не Трамп, Хотя Трамп тоже, конечно, заплатит. У него есть свои бизнесы там. Но платить им прежде всего. Вот тогда, возможно, начнется поворот части общественных настроений. Но вообще у него очень устойчивая у Трампа поддержка тех, так сказать, месседжей, которые он транслирует, ну и той политики, которую проводит.
0: Он уже анонсировал
1: проведение переговоров с Пекином в сентябре. Какой-то потенциал у них есть? Э -э 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 Ну, потенциал есть всегда. Тем более, что взаимодействие дипломатических служб и торговых ведомств американское и китайское они давние очень так сказать, такие тесные качественные уважительные вот. вопрос не в том возможны ли контакты и будут ли переговоры возможны контакты и будут переговоры а в их результативность вот. Я очень сомневаюсь, что Трамп и та часть американского политического истеблишмента, которая за ним стоит, что они пойдут на пересмотр, на всяком случае, на кардинальный пересмотр этой политики. Потому что эта политика привела Трампа в значительной степени в Белый дом, и она ему дает голоса и текущую поддержку.
0: То есть рассчитывать на то, что для, длящиеся полтора года э, вот эта вот торговая война с Китаем закончится
1: преждевременно? Преждевременно, на мой взгляд. А срок попробуйте назвать, когда они могут закончить? Ну, я думаю, когда так сказать, все значит, претензии взаимные будут высказаны, когда будет достаточно жесткая вот эта часть, когда поминует. Ну, сделаю осторожный прогноз, через полтора-два года ситуация серьезно улучшится. При этом мы исходим, что у власти остается президент Трамп. Если, что, что власть не меня. Если власть поменяется, ситуация изменится, изменится быстро. Спасибо, Геннадий
0: Иванович. Спасибо. Дмитрий Орлов был в недельном отчете. Впереди ждут новости. Вас не переключают.